0: Hipócrita
1: Sencillamente Hipócrita Con Mario Alberto Mejía, Mejía y Alejandra Hipócrita. Gómez Maquia Señoras y señores, ya estamos aquí en Sencillamente Hipócrita En esta ocasión, querido Nacho Juárez Y querido Mario, muy buenas tardes, saludos a todos Querido Zeus, Unive Querido Mario Alberto Mejía, hoy voy a escribir desde Sencillamente Hipócrita Perfecto, <risa> y querido Gerardo Tapia ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente Alejandra Gómez Maquia me habló para decirme que viene un poco retrasada, pero que espera llegar. Querido Nacho, oye... Eh... También Álvaro Ramírez viene ¿Sí en venir, camino. Álvaro? Sí, sí viene en camino. Ah, Álvaro Ramírez escribió para Hipócrita Lector un Se estaba pintando las, las canas,
0: pero este, no le dio tiempo, entonces se quedó a la mitad, entonces va a venir con la mitad pintada, la mitad no.
1: Lo bueno es que es radio. O sea, usa mis Clayroll, Exacto así es. Colestón 2000. Yo creo que debe Pero ser Colestón con... 2000 Es más fuerte, sí, agarra sí. más Bueno, pues han pasado muchas cosas en esta semana Desde el sábado Ya hicimos la crónica de lo que pasó el martes pasado En relación a este escandaloso caso Relacionado con Arturo Rueda Que mi duda es una ¿Sigue siendo director del periódico Cambio? Sigue siendo el director Tú revisaste el directorio? Sí, eh, y en el directorio sigue apareciendo igual como director general. ¿Y qué va a pasar ahí en es, con ese directorio? Yo vi uno de los últimos programas que hizo en el que decía que Torugo Cruz, en ausencia suya, se iba a convertir en el nuevo director. Válgame Dios. No, no, no este, no ha pasado eso? No, este, la mañana
0: que yo revisé el periódico Sigue estando el mismo director. Ahora,
1: me llama la atención que ayer ya no hubo programa de los troles tóxicos, que es un programa que hacían todos los días, ¿no?
0: ¿Qué? Ellos prometieron hacer periodismo que le gustara al doctor Rueda. Así lo dijeron. Sí, claro. ¿verdad? Salieron a dar la cara, dijeron. Salimos a dar la cara por el doctor Rueda y haremos el periodismo que al doctor Rueda le hubiera gustado. No,
1: y, y además anunciaron el nacimiento de una nueva columna que se iba, iba a llamar Tiempos de Cárcel. Muy gramchiano el título, ¿no? Por los diarios de la cárcel de Es correcto. De, de, de Gramsci. Con una gran diferencia. Duró unos minutos <risa> la, la,
0: la columna, ¿verdad? La, la, los, libros, este, los cuadernos de la cárcel de Gramsci son sensacionales. Y tienen una reimpresión maravillosa año con año.
1: Que por cierto los publica la editorial. Era toda. Era, era, exacto. Es el dueño de los. De... Y esa columna de, de Arturo Rueda duró unos minutos porque hubo censura. Imagínate, entras a la cárcel. Mandas una columna al periódico del cual eres director y te censuran. Eso es maravilloso. Es una, es personaje, es un, se ha vuelto un personaje de novela rusa, ¿no? Es que no están, no están censurando al director, están
0: censurando al reo. No,
1: ya, ya. Crueldad
0: <risa> <No>. innecesaria. <risa> Oye,
2: <risa> lo que pasa es que, efectivamente, todos leímos cuando el doctor Arturo Rueda al principio empieza a relatar su vida y luego hace un señalamiento otra vez muy fuerte contra el gobernador Barbosa porque en la columna en su última columna antes de esta breve participación escribió que el gobernador era un hombre de orca y cuchillo que esa por ahí todavía, ahorita ya la bajaron pero mm -hmm. todavía estuvo ahí después de que de, en este programa, por cierto, la semana pasada, dimos a conocer el tema de que eh, esta amenaza velada que hizo en su programa contra el mandatario estatal, porque además esa, ese pequeño relato, pues creo que ayudó a desatar a los, a, a, a los demonios, ¿no? O sea, porque fue como el lo que cimbró todo lo que ya se venía trabajando en cuestión incluso de investigación. Pero, pero lo que dices, o sea, leímos 15 minutos y en ese momento, en el peor momento de la al director, lo censuran y es que hay que tomar en cuenta de que un día antes una noche antes eh, Daniela Mier y los el equipo anti Barbosa de los diputados entre ellos la hija de Nachito Mier fueron a saludar al licenciado gobernador Manuel Bart Ah, no, este ya estoy hablando como, como Nacho Mier Miguel Barbosa <risa> es que habla uno de Nacho Mier y se, sí, se sí, va uno sí, al, sí. Al, pasado. al pasado este que eso es lo interesante no o es sea, decir a ver una noche Daniel Amier va a decir, señor, todo esto que ve es suyo.
1: No sabemos lo que platicaron, pero. Y al otro pero día. Yo sé que se deslindaron de Arturo Rueda, incluso lo publiqué ayer. Cierto. Que hubo un deslinde que le dijeron. Eh, Daniel Amier fue la que dijo, la hija de Nacho, le dijo al gobernador, eh, y eso por fuentes legislativas me enteré, que eh, dijo: no tenemos nada que ver con Rueda. Yo no sé, este, cualquier cosa que haga él, somos ajenos y venimos a, a, a declararle nuestra lealtad. Muy significativo porque parece que estamos viendo una película firmada por Francis Ford Coppola, ¿no? El padrino número cuatro. Es correcto. Es decir, después de un manotazo de poder, ¿qué pasaba? Todos los gángsters iban a besar la mano del de padrino. Sí, y y yo, aquí
0: es una escena similar, ¿no? Es, es muy sintomático que esta corriente... Que, a ver, ¿quiénes fueron? Fue Evangelista. Carlos Evangelista... Que era Aniceto.
1: enemigo... Jurado. Jurado del gobernador. Y
0: que él se encargó de ser el operador de hacer todas las triquiñuelas y todas las porquerías para agandallarse las candidaturas. Él fue el que operó todo eso. Junto con Edgar este, Garmendia, Garmendia,
1: que no fue a la Que cita. no fue.
0: Eso es muy significativo. ¿Por, por qué eso. no fue? Por eso quería decir los tres nombres que sí fueron. Está Edgar Garmendia, que forma parte de una corriente nacional que viene de este, de este, de este grupo este, eh, muy extraño que un poco a veces es de eh, este Alfonso Ramírez otro poco es este eh, de algunos de los más duros de Morena ¿Quién fue también? Fue Daniela Mier, la hija del coordinador de, lo, de los diputados de Morena en San Lázaro, y fue este Iván Herrera, que es el alfil de Claudia Rivera la exalcaldesa de Puebla tres figuras que representan a tres grupos nacionales diferentes, fueron a rendir, plaza este, con el gobernador a decirle Nosotros nos deslindamos de cualquier... Carmen Armendia por qué no fue? Me parece interesante que no haya ido Y creo que él es de los últimos Que está todavía En el, en el asunto de creer Que todavía hay una esperanza en alguna parte ¿Esperanza él, de qué? De tener algún tipo de influencia Ellos, todavía, ellos son unos viejos militantes Que creen que eh, entre más radical y belicoso seas, y eh, entre más puedas morder, más... Pero se quedó solo Garmendia. No solamente está solo, sino que ahora está en una posición demasiado vulnerable. Hay que recordar que Garmendia es el que realmente impone a Aristóteles Belmont. Que es un bueno para nada. Y que terminó... Es, es irrisorio lo que ocurrió la vez pasada. El domingo le preguntan por las declaraciones de Nacho Mier y termina defendiendo a Arturo Rueda. <risa> Maravilloso. <risa>
1: Ese, ese es gua, el nivel gua, gua, gua. Ese es Oiga, el nivel de discusión eh Nos están pidiendo pausa comercial Si les parece regresamos con este tema Hipócrita Sencillamente Hipócrita Regresamos Muy bien, seguimos aquí en Sencillamente Hipócrita Y se acaba de incorporar a la mesa Y nos da un gran gusto Y esperemos que muy continuamente esté con nosotros nuestro compañero Álvaro Ramírez Velasco que es Velasco con con ese, ¿verdad? Con ese, no sí, con Z. Mi mamá nos
3: decía con mucha muy señaladamente que el nuestro era con S. ok Y ahora más que nunca, porque el de
1: Nacho Mier es, es con, con Z, Z. <risa> Sí. Bueno, ahora es una... más que nunca. <risa> Álvaro es el creador de el el autor del reportaje que cimbró hoy en muchas áreas, en muchos rubros en muchos rumbos, en muchas rutas de la clase política y de la clase empresarial poblana. Eh, el reportaje sobre el edificio de cambio que técnicamente no existe, Álvaro. No existe en términos fiscales,
3: legales, y se ha configurado en torno a su construcción, por lo menos, para decirlo claro, eh, la evidencia de operaciones con recursos al menos no declarados. Uh -huh. Ya las autoridades podrán decir si, sí, como eh, está en el contexto de la investigación de la unidad de inteligencia financiera, pudiera encajar en lavado de dinero, en eh, evasión fiscal. Lo cierto es que no hay cómo se justifique ni uno solo de los ladrillos de esta edificación de cuatro niveles, con su sótano, que de acuerdo con... Las
1: personas que trabajaron ahí tienen incluso algunas áreas lujosas. Sí, como no, la parte de arriba, que sería algo así como un penthouse, uh -huh. en donde iba a despachar Nacho Miel, precisamente. Me dicen que en el segundo nivel están sus oficinas, todo el segundo piso. No, yo conocí las de arriba, sí. no sé si... Todavía en, no las
3: ocupaba. ¿eh? En mi colonia le dicen azotea, creo que ahora le dicen roof garden, los que, <risa> los que tienen más dinero. ¿no? Roof <risa> garden. Y en el roof garden, azotea para mí, hay asadores. En, sí. en, la, en mi colonia tendemos la ropa. <risa>
2: sí. Pero aquí y de hay... vez en cuando unas chelitas con una carnita asada. Sí, sí, sí. sí con una sí, nafre. una nafre. Sí, sí. Anafre,
3: ahí asador. Se trata de una edificación que está en la privada 33A Oriente 1407 en el fraccionamiento Anzures, aunque coloquialmente la gente dice el mirador por la cercanía. Por y la porque cercanía ya está, digamos. Es en... el
1: rumbo. ¿Sí? ¿no? Es que esa colonia la Anzures se
3: llama. Anzures es la. Cuadra. O sea, Anzures, Anzures
1: tiene mucho que ver emblemáticamente con ah. Arturo Rueda. Oh, porque en México también Anzures colinda con Polanco y lo detuvieron en la parte de Anzures mira, Anzures mira tú sí y aquí, mira aquí mira. otro Anzures para que no digan
3: que no se le alinearon los astros al director de del Diario Cambio y eh, fíjate que eh, este este reportaje lo que hicimos fue eh, la materia elemental del del periodismo estar muy atentos a las lecturas y amarrar cabos los documentos que presentamos son documentos que hay que ir a buscar nada más, pues porque son públicos. ¿no? no es un documento, ninguno de los documentos es un documento secreto y atar cabos desde la compra del, del predio. Pero déjame ir a eso al final. Este eh, edificio está sobre un predio que compró, eh, déjame citar el nombre que está en el documento. El nombre que está en el documento, el comprador, porque es un documento notaria, de, de una notaría, de la notaría 40 cuyo titular, en ese documento, no sé si lo sigue haciendo, es René Lascano eh, no, se me olvida otro apellido. Se quedó Pe
2: con los hijos
3: perdón, el, el titular en ese momento era el mi, papá. Mi tío el
2: famoso. Mi tío René
1: Don, ah, Ma Don Matateno. Fue el
2: notario Notario, notaria, notaría 40. Sí, Ay. ahora lo tiene, me parece que su hijo René No, o lo Reynaldo, tiene
3: Reinaldo. Reinaldo Lascano Reinaldo Lascano. En ese documento la persona que aparece como compradora es José Arturo Rueda Sánchez de la Vega y el vendedor es el Colegio de Contadores Públicos de Puebla, Asociación Civil, cuyo presidente en ese momento era Francisco Romero Serrano. O sea, ¿cuántas coincidencias? Perdón, voy ¿verdad? a hacerle al
2: estilo Mario Alberto Mejía.
1: ¿Cómo? ¿Ah, cómo? Padrino de bautizo de Zeus. Exacto. No, 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 nunca me cabrino.
2: bautizó ¿Qué eso le escogió un
1: nombre. Te bautizó con este, Al pequeño? niño le querían poner Timoteo y dijo: No, 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 que se llame Zeus. Que... Sí, Mira, sí, sí. Lo,
2: lo único malo es que no me, no me regaló unos larines. ¿No te un sí, buen sí, bolo? No, pues digo, porque ya vimos que vaya, qué bolo.
0: Sí, sí, sí. Bolo, padrino. Yo pensé que tú eres el que había sugerido el nombre de Multisistemas.
3: <risa> la, la empresa Creo cambio, que... sea... Se llama Multisistema A ver, Creo, tú lo sabes mejor. El Multisistema de
0: Noticias
2: Cambio Creo Es, que el nombre, es la, razón la razón social Creo que el nombre lo puso Nuestro amigo José
3: Agustín Tobar Ferriño Muy bien okay. Bien, este En 2010 se hace esta compraventa En estas personas Con estas calidades de comprador Vendedor Y pareciera que no Que se detuvo el tiempo Y el predio urbano Con uso baldío Lo que para nosotros es un lote Baldío sigue estando fiscal, catastral, en tesorería, en finanzas, en todos eh, los espacios legales, como Lote Baldío. Ajá. Qué paradoja, solo existe físicamente. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: O sea, paga el predial ¿Qué, qué, qué, como qué, qué, terreno. ¿Qué la ¿Cómo? La ¿Cómo? Paga, oye, paga el predial como terreno. Sí. O sea, es una evasión fiscal Además. que el gobierno pudiera eh, quitárselo.
3: ¿Cómo? La boleta está registrada como PU, Radio Urbano, con 83 18 -901. La clave catastral es muy larga, es más larga que una que el número de una tarjeta de débito. La voy a obviar, pero es de 2022 y el uso es baldío. Pero además debían el, el, el predial y tiene recargos. ¿Cómo? <risa> en la en la boleta predial 2022. Y esto, pues, solamente había que ir y checar quién era el propietario, cuándo se compró, quién se lo vendió y amarrar los cabos de esto que se configura. No quiero yo hacer señalamientos, corresponderá a las la autoridades, autoridad, uh -huh. pero eh, viene muy de la mano con el reportaje que se publicó el domingo 15 de, de este mayo de los reporteros, de los periodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, en donde dan a conocer una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que hay un presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos, en el que están involucradas cuatro personas. Eh, una no es públicamente conocida, hasta se me olvida el nombre.
0: Florentino pero... Tavera. 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 Florentino y las, Tavera. Y las otras... Es el hombre clave realmente. Sí.
3: Y las otras personas son... Y Moisés Ignacio Mier Velasco, coordinador de los diputados federales de Morena en Porque este es momento.
0: accionista de Multisistemas Cambio Que forma ¿Oye? parte de las cuatro empresas Perdón, de las, sí, de las cuatro empresas que están No, son 32 empresas pero empresas hay, hay tres empresas claves y un exacto, sindicato ajá.
3: Tres empresas claves y un sindicato El sindicato Oye. Pepe
2: Vasconcelos Por cierto, ya me enteré por qué el sindicato Es difícil decirlo al aire, pero solamente daré
1: pistas A ver
2: cuando eres un muchacho y tus tíos a la vieja usanza te decían, te voy a llevar a conocer un lugar para que te vuelvas, hombre. ¿Te acuerdas en esa época sí, del sí, machismo, claro. no? Y entonces te llevaban a un lugar en donde era un cabaret, ahora dicen que hay tables, hay meseros. A ah, lo
1: que decíamos, sí, querido. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Empieza con T ese negocio.
2: Pues hace mucho calor, arriba de los 36 grados.
1: Pero empieza con té. Ah, es
2: otro. No, bueno. Son dos. Cruzando, Son cruzando. hermanos. Son hermanos. Y hermanos. Y literalmente, hermanos de leche, hombre.
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, pues, pues ahí está, todo muy amarrado, presentamos los documentos, siempre con una eh, edición maravillosa que encabezan ustedes, ¿no? Este, muy bonita, muy como para hasta guardarla Ojalá, yo no sé si en, en San la... Lázaro la estén pensando guardar e, y enmarcar <ríe> yo, yo ya voy a, les voy a pedir, por cierto, que me
2: manden la columna que me dedica Mario López Yo esa ya le dije a mi vieja, a mi señora, a mi la esposa La vas a colgar Y esta la sala. voy a colgar en... Pues, en junto
1: en, al título de abogado Junto al título
2: sí, de sí, abogado, sí, el,
3: el licenciado Valeriano El
2: licenciado, licenciado Valeriano. Valeriano Ya ¿Qué? va a estar
3: hago una cita eh, a una columna tuya Zeus ¿Sí? que además Zeus tiene esta gran cualidad de que todos los párrafos en, en todos los párrafos lleva datos y lleva eh, elocuencia ¿no? No, sí, sí, sí. no nunca nunca te he encontrado paja pero un, un día te vas a resbalar y, 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 y te, te lo señalaré. Y te escribiré,
1: oye. No, no es cierto. No, no, no. Escribiremos todo. Escribiremos. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos fuimos en corte comercial, regresamos oh. con este tema, con Álvaro. Oh. Ramírez sí, yes. Oh, oh. Hipócrita Sencillamente Hipócrita Regresamos Bueno, ya estamos de regreso a este tercer bloque Álvaro Ramírez, nos estabas contando sobre el edificio fantasma del periódico Cambio Cuyo director se encuentra en el reclusorio de Tepeji de Rodríguez Arturo Rueda Donde hace mucho calor parecido. Y que sigue siendo director Es real eso general? que hace mucho calor uh, Sí, sí, claro La, la sí. zona nada es, más Mixteca
3: el... baja, no uh -huh. Alta, Mixteca Alta La Baja es Acatlán, Tecomatlán Esa zona, y la Mixteca Alta es Tepeji, Acatlán Batu, Y toda esa zona hace un eh, calor ah, que le dicen por cierto? La cárcel del olvido ¿Por qué? Yo Suena muy romántico, ¿no? No sé por qué del olvido ¿Por José José o qué? Pero, supongo que, que cuesta más trabajo ir a Bueno, a es, es, cuesta a muchísimo más trabajo
0: Y aparte es una cárcel de No es de alta seguridad, es de mediana, mediana, seguridad, es, mediana es de mediana Pero eh, Sí tiene los atributos de una cárcel de alta seguridad por las características de trato internos, las características de comunicación, y sobre todo, que se volvió eh, como el mito, ¿no? De Oigan. La cárcel difícil de Puebla, ¿no? Yo no.
2: como el auditorio de La Tropical, que seguramente va a decir, bueno, ¿y en qué significa o sea cómo podrían definirse la alta y la mediana seguridad porque digamos la seguridad normal sería el cerezo de Cholula o el entiendo el de San Miguel uh
0: -huh. ¿Cómo es cómo es eh, que... hay una hay un catálogo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que establece a través de los centros de, de readaptación sí. social los tipos de reclusorios hay desde la cárcel municipal hasta este bueno desde el torito Ajá, que es, que es que, más un que es de atribución juzgado... municipal que es más un juzgado, es calificador. un juzgado exacto un juzgado calificador y que tiene sus su separos y empieza con la cárcel municipal que ya prácticamente está en desuso sigue precisamente el penal municipal que ya es un es un digamos una especie de reclusorio con una mayor cantidad de gente que no pasa por lo regular de los 40, 50 reos viene después el, el penal este, regional eh, ese ese regional puede ser eh, que incluya varios municipios Puede ser que incluya por parte del gobierno del Estado, es decir, que el gobierno del Estado asuma ese control. Y eh, después vienen las cárceles estatales, que están bajo el resguardo de las cárceles, es, perdón, del gobierno del Estado, y que por lo regular son la mayoría de los penales regionales. Y después vienen ya las características de los penales de seguridad, de acuerdo a sus categorías de mediana, alta y máxima. ¿Cuál es, por ejemplo, la máxima? ¿Dónde está el Chapo? ¿Dónde están los principales traficantes? Uh -huh. y, eso, y esos penales están establecidos para tener, como dice su palabra, una máxima seguridad. Es decir, no, es muy difícil que tú puedas meter este, cualquier tipo de droga. Es muy difícil que tú puedas meter algún tipo de este, muchachas, celulares, <risa> bananas, bananas. Eso sí lo puedes meter, pero este. <risa> Pero en la visita, Pero es, 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 Cómo, bueno, el, el penal de mediana seguridad es eh, tiene características en las que eh, Acuérdense que la, la, el, el concepto de, la, de las cárceles es una vigilancia extrema en la que el reo en el reo no se confía, uh -huh. el, el, al reo se le vigila y se le castiga, ¿no? De ahí viene ese gran el célebre libro de vigilar y castigar Foucault? De, de Foucault, ¿no? Que habla mucho sobre esa lógica, ¿no? Eh, por ejemplo, el penal de, de Tepeji es muy interesante porque está establecido en un centro en el que todo es vigilado. No hay punto donde no tenga posibilidad de verse. Es panóptico. Es, es correcto. Okay, es. Ese, es el, ese es el término. Es un, un reclusorio panóptico y la característica también está en sus construcciones. Por ejemplo, apuestan más a la luz natural que a la luz artificial y eso llega a ser... Eh, en un ambiente de, de, este, de reclusión, de crispación de nervios, de problemas, eh, eh, dificilísimo para enfrentar humanamente, ¿no? oye Y bueno, ya el de el de el de, el de, el de, el de baja seguridad es el que les decía. El... Pero pero es que te
2: hacía esta pregunta, porque hoy en el diario Cambio, una de las notas que no se firman respecto al tema, hablan de un artículo, del artículo 20 constitucional, diciendo que Arturo ah. Rueda fue llevado fuera de su el área de su domicilio uh -huh. pero ahí hay un detalle jurídico porque veo que los del cambio son positivistas que enseñanos no o sea son por qué pero, lo dice
1: abogado Munibe?
2: pues porque veo que utilizan muchos argumentos jurídicos
1: que no necesariamente. no
0: entienden es que es que vienen porque de la escuela artic... del doctor
1: Rueda claro porque en ese artículo hay dos excepciones o sea no pueden trasladar a nadie fuera de su entorno claro, salvo que sea parte de la delincuencia organizada Exacto, pero que, eh, Pero le acabas de dar al
2: clavo en La delincuencia Si bien aquí nadie está haciendo un señalamiento de delincuencia organizada Pero si sí hay un tema de lavado Si sí hay un tema de recursos de procedencia ilícita Entonces, en la configuración Según el artículo Perdón pero el artículo 69 y el 200, el 69 del Código Procesal Penal de Puebla, sí te establece, ahí son, está por letras, es el ABC, y sí se habla de lavado, sí se habla de recursos de procedencia ilícita. Ojo, recursos de procedencia ilícita no necesariamente tiene que decirse crimen organizado como tal, simplemente es que no se sabe el origen, es inexplicable. Por lo tanto, los, los dogmáticos jurídicos que hay en el periódico Cambio... Los tres cochinitos... Pues es que me da el claro cambio. que son lectores del Códex de Justiniano, ¿no? Tienen este... O sea, si sí están haciendo el periodismo que le gustaría al doctor Rueda. Pues sí, porque están manipulando incluso la ley. Creo que eso es muy irresponsable. Deberían verdaderamente de asesorarse de un buen abogado para, para hacer ese tipo de defensa. Y si no... Pues que sea la autoridad y que sean los abogados que lo defiendan Porque lo leí hace rato y dije oh, Ahora estos muchachos no, resulta pues, que son este, Pobrecitos y apenas es, si pueden escribir o, creo, o sea, son como nada. ya se sienten Eduardo García Máines <risa> Qué
1: duro, Oye, pero bueno, hay, siempre hay es bueno ir a un abogado ¿no? Hay un punto interesante no
0: en el reportaje de Álvaro Y es, estamos hablando de un edificio del cual no existe Ningún tipo de referencia legal de su existencia pero lo interesante es la, el monto, del costo del edificio. O sea, no estamos hablando de tres pesos, no estamos hablando de trescientos mil pesos, no estamos hablando de un millón. ¿De cuánto es, mi querido Álvaro? Bueno, las
3: personas que estuvieron alrededor de este grupo en el momento de la edificación, que los oyeron a ellos mismos eh, hablar del tema, eh, han dicho que son por lo menos 42 millones de pesos. Podrían pues, ascender. Lo que cuesta ese edificio. Imagínate tú lo que es de predial... Comparado, O sea, pero esto no es una... ¿Por pagan 10 mil pesos al año de predial? Pero, no, pero claro. además, no, porque en esa boleta que aparece de 10 mil pesos, la que presentamos, la boleta 20 20 mil, viene con recargos. Así que es un poquito menos si lo pagaran ¿No? a tiempo.
1: ¿Y cuánto tendría que ser ya en el valor real, Uy, catastral? Yo ni idea. Unos 100 mil pesos,
0: ¿no? Ni idea. No, no lo sé. No bueno,
1: menos. Eh, híjole, es que ahí tendríamos que ir a al
2: reglamento, pero sí, porque acuérdate que a ahora ver, ¿El
0: licenciado usted? No, no lo sé porque no tengo el, a el,
2: a ver, el, el código
3: el el, el, perdón. el predio que siempre ha sido un predio de uso baldío, se compró en 1.6 millones de pesos.
2: Está ahorita valuado en 3 ¿no? y
3: ahora está valuado en 3 imagínate si pagan 10 mil pesos sin los recargos, 9 mil 500 por un que está valorado en 3 millones, imagínate tú lo que se tendría que pagar por una propiedad que vale 42 millones. No, qué locura. Sí,
0: porque
2: Gracias. ya sobre la construcción. Y. Treinta donde...
3: veces, veintitantas veces.
2: Pero más. La,
0: la gran pregunta es: ¿cómo puedes ocultar una construcción de 40 millones de pesos? O sea, el, el tipo de complicidad que, de, que debió de haber tenido con las autoridades en su momento para que. O sea, a ver. Tendrías que ser muy estúpido como autoridad para que no te des cuenta que están construyendo un edificio de 40 ¡Oh! De y de un periódico. Es correcto, ¿no? Es correcto. El, el, es ¿Qué presidente municipal dejó construir?
3: Bien, el, el predio se, se compra en 2010, pero está ubicada la construcción, la erección.
1: Porque se tiene que declarar la erección Ya vamos a hablar de eso Ya Pues es que Con <risa> eso de todo la re... banana que le dieron ¿no? <risa> Oigan, ¿por qué no regresamos a ese tema? Porque si sí es interesante la... ¿Cómo? ¿De cuándo se eh, se erecta ese edificio? Se dije <risa> <erige. risa> ¿Cuándo no se son le de... ¿Qué
2: estás <risa> fechando?
1: Contigo he pasado muy bien Hipócrita Sencillamente Hipócrita Volvemos Muy bien, pues vamos a la última parte de este programa a, a, Algo nos estaba explicando Álvaro Sobre La erección La erección del edificio del uh, periódico Cambio Sí, sí. La, bueno, uf. todo esto ocurre
3: En administraciones municipales De José Antonio alias Tony, Tony Gali Fallad, Luis Bank Cerrato, que fue su... Alias... Sustituto. No, no, alias... No. <risa> no. Pero las mayores omisiones, porque ya está el edificio, está funcionando, eh, recaen en la administración que va de 2018 a 2021, que encabezó la morenista Claudia Rivera Vivanco.
1: ¿Cómo? Oh, es que, bueno, pero eso es muy grave, ¿no? O sea, porque o una de dos no se enteraron de que No, ese edificio, no
3: quisieron hacerle no quisieron nada hacerle. Por miedo, porque eran compadres Creo que en el caso de Claudia Rivera no tan compadres Más bien es el miedo el que uh -huh. pudiéramos intuir que ocurrió en esa circunstancia Mira no,
2: no, no quiero salir a defender a Claudia pero él ya traía no no es que hay que verlo desde un hay que ver el contexto ya sé ya sé ya, sé, a... ya sabemos
0: que ya, a... ya uh... sabemos que tu corazoncito
2: latía por uh... otra parte a ver cambio todo el tiempo se la pasó atacando a Claudia estuvo mal lo que hizo Claudia porque al final es una negligencia o sea no le por eso dije Hablando un poco en el sentido en cambio se la pasa atacando a Claudia Y si llegan estos y le cierran el changarro Le ponen ahí las, la, el clausurado Rueda, el, el, el doctor Rueda se hubiera subido a Esto es un tema de, liber, de la libertad de expresión Yo creo que esa fue la razón No es tanto porque no quisieran Era más miedo Miedo y negligencia Pero, pero al,
0: finalmente negligencia hubo ¿eh? Hay que recordar que en la, en la administración de Claudia Rivera se construyeron una serie de edificios Que violaban todos los reglamentos El caso más emblemático es uno que nosotros documentamos ese, Cuando todavía estábamos en contrarréplica Puebla eh, Construyen un edificio En de, el barrio de Santiago En el barrio de Santiago, efectivamente Tenía aproximadamente, creo, me parece, ocho pisos Siete, ocho pisos Lo cual violaba también la ley Porque no podía pasar de seis o de cinco Una cosa así clausuran, o sea, se entera la autoridad, va y clausuran, y la constructora rompe los sellos y sigue construyendo. Y ya no hicieron nada. El asunto es, nunca procedieron por la ruptura de los sellos, y tampoco procedieron para clausurar nuevamente, Que podría no es sugerir
1: que se pusieron a mano? Eso es lo que se sugiere. ¿Cómo Claudia haciendo eso? No lo creo. No, no, no. no yo no, no, a esa parte estando
2: el abogado municipal. No, esa parte sí lo creo. Yo <risa> hablo. en No, no. O sea, a ver, tampoco digo que Claudia haya sido una blanca paloma. El asunto ah, es yo que... que sí. En no, ese no.
0: caso, quien terminó clausurando la obra fue el gobierno del estado al comprobar que no sí, tenían. Siento. Eh, los permisos de impacto ambiental. El gobierno del Estado. El gobierno no. Oigan, del estado.
1: Ya faltan pocos minutos. ¿Por qué no termina Álvaro de explicarnos bien cómo está esa trama del. Pues edificio?
3: ahí están todos los elementos. No hay permisos de nada. Es un lote baldío en el que está una edificación que solo existe físicamente, que no es suficiente y que incluso es la comprobación de muchos posibles, eh, la posible configuración de muchos delitos. El edificio mismo es el monumento de la confesión de esta empresa que tiene eh, entre sus socios con 41% a Arturo N., con 34% a Moisés Ignacio Mier Velasco, y hay dos personas más que tienen 2.5%. ¿Quién son ¿Quiénes? Eh, Uno ¿Un es don Gabriel, el Sánchez. don Gabriel Sánchez Andraca, ah, Gabriel. que es el el fundador. Curro. Y, el curro. Y que además, déjame decirte que hay quien me ha contado, no él, no él, que me ha contado, dice, pues es que al pobre don Gabriel no le daban ni siquiera la participación. Yo, es que le daban
2: 16 mil pesos. Yo al te año, puedo decir, es... yo te puedo decir porque lo vi, que llegaba el currito Rivera, Jesús Rivera, que es un... Pues es un buen hombre, digo, todos lo conocimos, trabajamos con él. Llegaba y lo tenía a rueda ahí afuera esperando a que le diera su chequecito. Sí, y, y poco dinero, le... ¿no? O sea, pero, a el punto es esto de que vas por... Por un poco de dinero Que es lo que te toca Porque es tu empresa Y ahí lo tienes afuera Y dices, a ver ya, dile que pase Hoy no O sea, así como si
1: fuera vendedor Hoy Ahora, no a ¿quiénes estarían mañana? finalmente eh, Como responsables eh, legales Cometiendo todos estos delitos eh, Aparte de Arturo Rueda Ignacio Amier eh,
3: Este, se me va el apellido ¿tabera? Tavera a Florentino Tavera Tavera
1: el Francisco notario,
3: Romero Serrano No, el notario hace su, su trabajo fue una Si Tavera
1: no existió, por ejemplo Supongamos que es un fantasma ¿Estaría involucrado el fantasma? Es que, que Tavera, diga, el notario, el notario Tavera está
3: Con una con, con una Participación de 7% Pero además está involucrado en la en ¿Sí? Construcción de 32 por eso. No, Tavera
0: no está dentro de la, de la Sociedad de, de Multisistemas sí, no, Cambio Espérame, sí está con siete antes de
3: 2018 en 2018 los ese 7% de Tavera se va para
0: Arturo N no oh, eh, no es estás hablando de Tobar de Tobar ah perdón Tobar Estoy sí, sí. No, con Tavera. Sí. perdón quiénes perdón. son los responsables directos jurídicamente primero que nada el consejo accionista uh -huh. y esos son las cuatro personas Arturo el doctor Rueda
1: hasta don Gabriel estaría <ríe> claro porque N
0: pero sobre todo y no y no es violencia política de género ni, ni ningún tipo de violencia pero la comisaria es precisamente su función sí, supervisar que dentro de la sociedad mercantil que se instituye Paulina Cataño Paulina Cataño que todo eso o sea, también
1: ella estaría involucrada claro. en la comisaria
2: sí, porque en el en el tema mercantil ella es la que tiene que llamar a las a las sesiones de ella sabe los sí, ingresos sí. como su nombre lo
1: dice es la comisaria sí, así es
0: quién más quién más es? estaría involucrado todos aquellos que hayan emitido permisos sin tener los derechos. ¿El por ejemplo,
1: constructor
0: estaría involucrado? Por supuesto tiene que haber un residente de obra. Tiene que haber un residente de obra. Y tiene que haber, o sea, es obvio que están funcionando su rotativa y su prensa plana. Uh -huh. Alguien tuvo que haber otorgado los permisos de la comisión federal que sale y si, y si entregaron los permisos, el,
1: o sea, la comisión federal de electricidad no podía haber hecho contrato con un edificio no, para que, que no para, claro.
0: para que la para que la comisión federal de electricidad te dé los permisos para ese tipo de, de imprenta necesitas demostrar primero el uso de suelo, tienes que tener todos los permisos en regla, tienes que tener tus permisos de este de, de operación como negocio y ya después de eso entonces ya te avala entregarte. Salvo que tengan un diablito. Porque, porque es media tensión. O sea, no, lo, el consumidor no doméstico, este, pues bueno, vayas, vas tú vas y pides que sí, te lo sí, conecten. Sí. En este caso es media tensión. Entonces, eso implica otro tipo de sistema e incluso necesitas tener una especie de transformador sí, claro. si es que por ahí no hay un no hay un, un transformador lo suficientemente Capaz para que claro. te abastezca ¿eh? no, hay, hay todo un una cascada la No, 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 te llevas hay to todo
3: Hay toda una cascada de presuntos delitos Y ya solamente terminaré, fíjate que a mí me ha venido Una reflexión de todo este caso en general No nada más del edificio Es muy difícil de repente con amigos De otros estados de la Ciudad de México Explicarles el nivel de impunidad a lo largo de tantos años de eh, presunta extorsión de cómo le tenían miedo los políticos gobernantes a este personaje y a su contexto de socios porque es tan surrealista tan surrealista que a veces te escuchan y te ven con ojos y con oídos de que no está no hay verosimilitud de tan grave que ha sido y de que no se castigó con la suficiente oportunidad hace diez años años. Sí. 15 años. Sí, sí, Aquí
0: sí. hay un tema interesantísimo que está diciendo Álvaro Y es, en el viejo sistema, las instituciones estaban al servicio de los políticos En este caso en específico, las instituciones están a favor de un dueño de un medio contra un político sí. Bueno, esa es una Y lo que antes había era que pagabas una obra Que eran las obras fantasmas, pagabas una obra y no se construía Aquí es al revés Aquí está construida, pero no hay forma de demostrar que existe. O sea, es el mundo al revés. O sea, es tan surrealista sí, sí, es como surrealista. dice Álvaro, que es imposible de creer. Tú llegas a, a la Ciudad de México y le dices, oye, es que Bien. imagínate que bla, bla, bla. Pues sí te escuchan, pero tampoco te lascu. Bernie
1: Madoff armó el esquema Ponzi para defraudar a muchísima gente, ¿no? El famoso Bernie Madoff, claro. que, que murió en prisión, ¿me parece? Uh -huh. eh, Arturo Rueda, creo. El esquema rueda,
0: el esquema rueda El
2: esquema rueda, es un, sí, todo, hizo todo un mecanismo Pero además tú no lo podías creer porque como decía apenas eh, Gerardo Tapia Decía, es que tú lo veías y no usaba, o sea, no se vestía como, como otros personajes que lucen No, él era un acumulador que el dinero lo echaba al colchón literalmente Y hacía todo en este juego de números, de lavado, de circulación, triangulación Que tú, de veras, te quedas así ¿En dónde estamos? Yo Entonces, creo
3: que él es el distribuidor y se trata de muchas más personas participando. Exacto. Sin duda.
1: Sí, yo creo que aquí hay nombres que no, que nos imaginamos que están involucrados, pero que van a terminar siendo responsabilizados por esta trama brutal. Querido Álvaro, de veras es Gracias. un gusto. Te gracias. pedimos que te incorpores más seguido con mucho a estas mesas, por favor. Con mucho gusto. Querido Nacho, como siempre. Mi querido mi Mario, gracias, mi querido El Álvaro. Zeus Munive, abogado Munive. Y Gerardo Tapia va a concluir con unas palabras. Adelante, Gerardo. Oye, Álvaro. ¿Cómo? No, ya gracias. no preguntes, ya, ya nos estamos Gracias. ¿Cómo? Solo di gracias. Gracias. Hasta luego. Hipócrita Sencillamente Hipócrita Con Mario Alberto
0: Mejía y Alejandra Gómez Maquia